0: Starship il razzo di SpaceX parte per la seconda volta un secondo test è stato effettuato sabato 18 novembre presso la base di Boca Chica in Texas il test è risultato in una esplosione del booster e verosimilmente anche della navicella Starship poco dopo aver superato la linea di Kármán ed essere entrata ufficialmente nello spazio subitissimo i media italiani titolano fallimento di SpaceX ma è davvero così possiamo davvero parlare di fallimento in questo caso cerchiamo di capirlo insieme in questo video (laughs) Oh <laughs> Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare vi ricordo che io sono anche il fondatore di Exodus, la Space Academy italiana che vi aiuta ad entrare nel mondo dello spazio tramite i suoi corsi online e che attualmente è in corso sulla nostra pagina, sul nostro sito, il Black Friday. Potete andare sulla pagina e avere il 20% di sconto sia su merchandising che sui corsi online, in particolare sul corso che è presente attualmente, Utilizzando il codice sconto bf exodus 23 vi lascio ovviamente il link al sito in descrizione con anche il codice sconto scritto bene momento marchetta finito andiamo direttamente all'interno del video per tutti quelli di voi che non conoscono starship non sanno di cosa stiamo parlando facciamo una piccola premessa e vediamo insieme che cos'è starship a che cosa serve e come funziona Ah, un'ultima cosa ragazzi, prima di cominciare, ho notato che tantissime persone, tantissimi di voi che guardano i video in maniera regolare, non sono iscritti al canale, quindi mi guardate sempre ma non siete iscritti. Ovviamente non dimenticate di iscrivervi se vi interessano i video che faccio, ovviamente la vostra iscrizione per me è davvero molto molto importante e mi dà supporto. Parliamo di Starship, che cos'è, come funziona, da dove nasce l'idea? Beh, l'idea parte dall'esigenza di andare su Marte fondamentalmente, è il vettore, il razzo ideato pensato da SpaceX per portare l'umanità verso Marte. Ovviamente come diciamo sempre nei video, come diciamo da tantissimo tempo, l'esplorazione spaziale non funziona così, non funziona per passi lunghi ma per piccoli step. Non a caso attualmente Starship è in fase di testing per essere il vettore che porterà l'umanità sulla Luna con il programma Artemis della NASA. SpaceX ha ricevuto un finanziamento vincendo un concorso stracciando tutte le altre competitor per realizzare quello che sarà il nuovo modulo lunare, possiamo chiamarlo così ovvero la navicella che si occuperà di portare gli astronauti dall'orbita lunare trasferendoli dalla capsula Orion sulla superficie della Luna poi di nuovo in orbita e infine sulla Terra questo primo step è ovviamente necessario è bene testare Starship in un concetto, in un contesto come quello della Luna per poi trasferirlo verso Marte delle missioni Artemis, dei viaggi verso Marte abbiamo già parlato tantissimo c'è una serie dedicata su questo canale che si chiama Just Mars Dove raccontiamo tutto quello che c'è da sapere su Marte Abbiamo già parlato delle missioni Artemis in passato Quando abbiamo commentato il lancio di Artemis 1 E abbiamo smontato alcuni miti sull'esplorazione spaziale in altri video Vi lascio tutto nelle schede qua sopra se volete approfondire Starship è attualmente il razzo più alto e più potente mai costruito dall'uomo Ad aver volato Infatti è alto 120 metri Per darvi un'idea il Saturno 5 Quello che portò gli astronauti sulla Luna negli anni 60 è alto solamente tra virgolette 111 metri e Starship compresa del suo lanciatore che qui nel video non si vede fino alla fine eroga una spinta massima di 75 mega newton per darvi un'idea SLS è nell'intorno delle 39 MN e il Saturno 5 invece ne erogava appena 35. Starship è composto da due parti che vedete qua di fianco a me, la navicella Starship e il booster Super Heavy. Il booster, ve lo faccio vedere velocissimamente, è questo enorme affare qui che serve semplicemente a portare la Starship nello spazio quindi è solamente eh, un lanciatore è fatto principalmente da serbatoi e propellente non a caso alla sua base ha 33 motori raptor che sono dei motori che funzionano a metano e ossigeno liquido perché metano e ossigeno liquido perché sono due componenti che potremmo potenzialmente produrre su Marte a partire dalle risorse del pianeta anche di questo abbiamo parlato in un video precedente e tra l'altro io stesso ho lavorato ad un progetto per la NASA dove insieme a dei colleghi dell'Università abbiamo sviluppato un'architettura in grado di fare esattamente questo, quindi di usare la nitride carbonica dell'atmosfera di Marte e il ghiaccio intrappolato nel sottosuolo per produrre metano e ossigeno liquido per i nostri razzi, insomma utilizzare Marte come una specie di stazione di servizio di benzinaio per i nostri razzi. Questo ci permetterebbe ovviamente di ridurre la complessità, di non doverci trasportare tutto il carburante per un viaggio andata e ritorno da casa e quindi anche di ridurre la pericolosità e i costi della missione. Se volete approfondire la mia avventura negli Stati Uniti con la NASA ho fatto un mega vlog su questo e vi lascio anche quello in descrizione. Tra l'altro una caratteristica importantissima di questo vettore è che è completamente riutilizzabile. In linea teorica naturalmente quindi insomma quando sarà pienamente sviluppato questo razzo è in grado di essere recuperato quindi di atterrare autonomamente e poi può essere rifornito e riutilizzato più volte. Un po' come succede ai Falcon 9 di SpaceX che già lo fa appunto con i Falcon 9 e i Falcon Heavy. Sia il booster che la navicella hanno dei sistemi automatici di atterraggio e di rientro. Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire su Starship però ci fermiamo qui perché voglio andare un attimo dentro a quello che è successo sabato e raccontarvi un po' come sono andate le cose però prima di continuare voglio fare anche un piccolissimo annuncio per dirvi che sto preparando una piccola serie sui razzi dove vi racconterò in ogni episodio un vettore diverso, le sue caratteristiche, i suoi punti forti e i suoi punti deboli. È un po' che me lo chiedete nei commenti quindi ho deciso di farlo. Tra l'altro in ogni episodio a seconda del razzo che avremo con noi avremo anche un suo modellino come quello che vedete qua di Starship in maniera tale da potervi far vedere ancora più nel dettaglio il funzionamento del razzo stesso. Questi modellini che vedete che tra l'altro sono fighissimi, sono fatti perfetti, sono creati da Space Rocket Lab, un'azienda che produce razzi stampati in 3D sono davvero super realistici alcuni sono anche come vedete molto molto grandi se volete acquistare un modellino di starship del suo booster oppure tutto insieme potete andare sul loro sito e tra l'altro abbiamo anche un codice sconto astrovictor20 con il quale avrete il 20% di sconto quindi se siete interessati e volete avere qualcosa da mettere sulla mensola di camera vostra andate sul loro sito a darci un'occhiata passiamo ora al racconto del test che cosa è successo sabato? Bene, il test di sabato era un test più o meno simile a quello precedente che è avvenuto ad aprile Nel senso che il piano di volo era esattamente lo stesso La navicella sarebbe dovuta partire dalla rampa di lancio Il booster si sarebbe dovuto separare dalla Starship dopo circa 2 minuti e 40 La Starship sarebbe dovuta poi andare in orbita accendendo i suoi 6 motori ausiliari Sempre a metano e ossigeno liquido Per entrare in una traiettoria suborbitale Quindi non saremmo andati... Effettivamente in orbita nel senso che non avremmo compiuto un giro completo attorno al pianeta Ma saremmo andati in una traiettoria gigantesca parabolica Avremmo fatto una traiettoria per l'appunto suborbitale L'idea era quella poi di far ammarare la Starship nel Pacifico vicino alle Hawaii E stessa cosa per il booster Il booster una volta staccatosi dalla navicella sarebbe dovuto cadere nel mare per poi essere recuperato Come vi ho detto prima questa intera struttura è Progettata e pensata per essere riutilizzabile in maniera completa, ma all'interno di questo test non era previsto questo riutilizzo: insomma, non sarebbe stato testato comunque il sistema di rientro di nessuna delle due componenti proprio perché come dicevamo all'inizio bisogna fare un passettino alla volta come sono andate le cose beh rispetto al test precedente le cose sono andate molto molto meglio il test numero uno era un test estremamente preliminare dove l'obiettivo minimo da raggiungere per spacex era quello che prevedeva che il razzo lasciasse la rampa di lancio senza distruggerla e in maniera intatta insomma senza esplodere che è successo però nel primo test come abbiamo visto anche nel video in cui ne abbiamo parlato la separazione del booster dalla navicella non è avvenuta correttamente e SpaceX ha deciso di far esplodere da terra l'intera struttura per evitare insomma che cadesse a terra e potesse causare potenzialmente dei danni. La prima volta tra l'altro non tutti i motori del booster si accesero in maniera corretta, ce ne furono alcuni che non si accesero proprio e altri che si spensero durante la fase di ascensione. Bene, in questo caso non solo abbiamo lasciato la rampa di lancio con successo nel secondo test, Ma i motori si sono accesi tutti quanti e hanno funzionato in maniera sembrerebbe perfetta per tutta la prima fase di ascensione. Dopo 2 minuti e 41 dal lancio il booster si è separato dalla Starship in maniera pressoché perfetta. La Starship poi ha proseguito il suo viaggio. A questo punto il booster ha cominciato a girare su se stesso rientrando verso la terra ed è esploso probabilmente per gli enormi carichi strutturali che ha dovuto subire in questa fase di avvitamento incontrollato. Dopo pochi minuti la Starship che a sua volta ha acceso in maniera nominale, in maniera corretta tutti e sei i suoi motori, ha perso il contatto con la terra a un'altitudine di circa 150 km. Qual era l'altitudine a cui miravamo? erano i 250 km saremmo dovuti arrivare a 250 km di quota per poi metterci nella traiettoria che vi dicevo suborbitale a questo punto hanno cominciato a girare un sacco di voci sul fatto che la Starship fosse esplosa, che fosse stata fatta esplodere da terra appositamente, sicuramente c'è stato quello che viene chiamato un rapid unscheduled disassembly, quindi un disassemblarsi non previsto della navicella, volgarmente detta esplosione, verosimilmente appunto a un'altitudine di più o meno 150 km quando abbiamo perso il contatto. Non è chiaro il perché, non è chiaro cosa sia successo, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, ma sicuramente SpaceX ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata, che in questo caso prevedevano, una corretta separazione del booster dalla navicella e che la Starship arrivasse almeno nello spazio cosa che è avvenuta visto che la linea che separa lo spazio dall'atmosfera è a 100 km di altitudine quindi tutti gli obiettivi minimi della missione sono stati raggiunti Un'altra differenza importante di questo secondo test rispetto al primo è l'aggiunta di un piccolo anello In più sopra alla parte del booster vedete questa piccola griglia nera che c'è in questo modellino ecco in questo test se ne è aggiunta un'altra quindi un altro piccolo strato che separa in qualche modo il booster dalla navicella una volta impilati perché perché per cercare di avere una separazione di maggiore successo spacex ha implementato un nuovo metodo che si chiama hot staging che prevede il fatto che poco prima che il booster termini il suo carburante e si separi dalla Starship la Starship stessa cominci già ad accendere i suoi motori in maniera tale da non avere delle interruzioni di spinta perché infatti se ci pensiamo quando il booster termina il suo carburante poco prima di separarsi dalla Starship e poi la Starship avrebbe dovuto appunto accendere i suoi motori abbiamo qualche secondo dove non c'è nessuna spinta dove l'intera struttura non genera spinta per nulla questo ottimizzerebbe appunto la messa in orbita di Starship oltre al fatto che aiuterebbe secondo SpaceX a facilitare la separazione e allora perché si rende necessaria questa griglia aggiuntiva appunto per il fatto che Starship accende i suoi motori quando è ancora attaccata al booster quindi si crea questo spazio in più per evitare che i gas caldi provenienti dai motori di Starship danneggino la struttura sottostante di Super Heavy. Questa griglia aggiuntiva purtroppo non viene recuperata non c'è ancora un metodo per recuperarla anche se personalmente confido che spacex lo troverà al più presto e quindi sarebbe poi semplicemente caduta in mare in questo caso la struttura del super heavy è esplosa quindi anche quella griglia del dell'hot staging verosimilmente è finita in frantumi ma sarebbe dovuta appunto finire nell'oceano dove sarebbe poi affondata Essendo una struttura in acciaio inossidabile, ci tengo a dirlo, non è inquinante in quanto non rilascia sostanze tossiche nell'ambiente e nel mare Quindi sarebbe diventato semplicemente un relitto in fondo all'oceano Detto questo torno a dire che sicuramente SpaceX vorrà trovare un modo per riutilizzare anche questo componente Insomma per farlo rimanere probabilmente attaccato al booster Perché come dicevamo all'inizio l'obiettivo di questa struttura è quello di essere completamente riutilizzato Tirando le somme, il lancio è un successo sì o no? Possiamo parlare di fallimento o di missione riuscita? La risposta ragazzi è davvero molto molto semplice, questo lancio non è un fallimento, anzi è un grande successo e un grande passo avanti nello sviluppo di Starship e nell'esplorazione umana della Luna e poi successivamente di Marte. Basta parlare di fallimenti semplicemente perché ci sono delle esplosioni dobbiamo capire che questi sono dei test e un test è un vero e proprio esperimento e certo ci sono dei requisiti minimi che ci si aspetta di raggiungere ma se anche non si dovessero raggiungere questi requisiti minimi comunque l'esplosione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo ci insegna qualcosa ci dà delle informazioni per migliorare i lanci e i test successivi quindi io parlo ai giornalisti italiani ma anche non in quale modo un esperimento si può ritenere un fallimento dal momento che ci insegna qualcosa se ci dà degli spunti per migliorare i prossimi test i prossimi esperimenti personalmente io non mi sento di ritenere un qualsiasi test di qualsiasi tipo un fallimento in questo caso ha maggior ragione perché i requisiti minimi di cui parlavamo prima sono stati tutti quanti soddisfatti quindi questo test è un grandissimo successo, chi parla di fallimenti crea solamente disinformazione e dà una percezione completamente sbagliata di come stiamo operando nello spazio e nelle missioni spaziali. E poi ragazzi diciamoci la verità, ma seriamente ci aspettiamo che una struttura come questa così complessa la prima volta che va in rampa di lancio faccia tutto bene? Questo è veramente veramente inverosimile Chi si aspetta una cosa del genere non ha la minima idea di come funzioni un macchinario di questo tipo Di quali siano le cose che ci stanno dietro e di quanto complesso sia svilupparne le componenti Quindi torno a dire, lo sottolineo ancora un'ultima volta Questo test è un grande successo, non è un fallimento E oggi siamo un passettino più vicini a Marte Detto questo ragazzi, questo video termina qui, spero di avervi aiutato a fare un pochino più di chiarezza sulla questione Starship, sul funzionamento e sugli obiettivi da raggiungere, se è così fatemelo ovviamente sapere con un like e ditemi anche la vostra nei commenti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!